0: こんばんはもう敵工作海空研究所今日は夜会でございますもしよろしかったらねおいでくださいませ、えー、今日は令和6年1月7日ですね、えー、昨日の朝礼でね、えー、1月7日って言っちゃったん<笑>ですけど昨日ひろみさんの、えー、60歳のお誕生日は1月6日でしたえー、今日は1月7日ですね週末皆様いかがお過ごしだったでしょうか今日はね、まあ、特になんか僕はあの予定がなかったのであれですねお,お正月の延長ですけどなんかいろいろ勉強できることを探してみるっていう感じでしたかねはい、ちょっと音が出るかとか見てみようかな音は出てそうですねはいえそうですね,、はい<笑>えー、ですね今週はねまだあの正月ずっとお,や朝礼ね、お休みしてたりしたんで振り返るってほどでもないじゃないんですけどあのなんだ1月5日から再開したのかなでねさんのねあのデリート C のあの、まあ、デリート C っていう C の意味が実はちゃんと分かってなくて<笑>あの「あへえ」っつって応援だけしてたっていう。話があって、えー、で C はキャンサーだったっていうことであれは勉強になりましたねあのー、まあ単純にもっとうんそうだなまあもちろんねガウンはなくなった方がいいんですけどあのー、あんまり今までふわっとしか捉えてなかったからなんとなく怖かった。んだなっていうのもなんか分かってきたような気がしてまあデリート C のサイトもあの結構いろいろサロンの投稿にねあのあと載せたりしてみたんですけどやっぱりそのデリート C が応援してる研究とか YouTube でこう大学の先生とかがねこういう研究をあのやったらいいと思ってるみたいなことをあの志を語ってる YouTube とかあって、まあ、いくつか見たりしたんですけどあのあ確かにこれは、えー、いわゆる国の予算であるとかあるいは製薬会社の予算だとか。そういうところとは別じゃないと動かないだろうなっていうのはすごく納得させられましたしでこういう領域こそ本当に求められるところまでまあある意味ではすごくそれ以外の部分はすごく発達したということでもあるなとも思いましたけどあのまあだから予算かけてお金かけて。合格医療でで最先端ででやりさえすればなんとかなるっていうことはねあのどんどん,うーんまあ例えば世界一を競うみたいなモチベーションで、えー、研究が進むってこともありえますしそれはすごくいいことだしそれはそれでなんかすごく分かりやすいんですけどそうじゃなくてうーん一方でなんか。あの置いてかれてる部分っていうのが結構あるんだなっていうその最先端とはちょっと違う最先端が必要なわけじゃないあくまでま特にねあの僕が感銘を受けたのは兵庫兵庫の大学だったような気がするんですけど大学名忘れちまいましたがあの要するに軽症、えー、の癌んですねまあ、軽度まあ、ステージとか123とかあってよく言われますけど要するに、まあ、軽い段階でまあ、運よく見つかったっていう場合はあの治療としては基本的には本当は軽く行うっていうのが対処としては適切な場合がちゃんと磨きがつくということがあの知られてると。なんですけどおやっぱまあなった本患者さんの本人からしても万一とかその不安も大きいでしょうし軽症とはいえねだからあのできるだけ念には念を入れてっていう治療を望むことが多いと。で逆にもちろんで病院の側もその軽い対象で済むと思って軽い対象だけをしてで毎日そのそうではなかった場合っていうのを考えるとまあちょっと過剰なぐらいの医療をやりがちであるという趣旨のことを話されててでそれはうんそのお互いねその悪い人はいないわけなんですけど過剰にやりすぎるとその治療って結構体力も削るる部分が少なからずあったりするとそうするとじゃあ本当にそれって両者にとってメリットなのかということを考えるとあのちゃんとん軽い軽いがんには軽い対処が本当は適切なんじゃない最適解なんじゃないのという。でそれをちゃんと臨床として進めるっていうのはあの、まあ、本人の不安であるとかあの治療をする側の万一のことを考えるみたいなことからしてなかなか進みにくいっていう分野らしくてでそこにあの具体的にちゃんと知見を貯めて、えー、むしろその方が軽く対処することの方がお互いにとって、えー、より大きなメリットがもたらされるってことを立証するっていうこれはなんて言うんでしょうねあのすごく、うん、難しいだろうなとでこれは何が難しいかというとそうそういうことを立証するための、えー、予算ってつきにくいと思うんですよあの国からしてもあるいは、えー、じゃあ製薬会社さんとかあのどういうモチベーションで出すのっていう話になると確かに成立しにくそうだな予算つきにくそうだなと。だだけど必要なこととよねとっていうのでじゃあどこから予算がどこからか予算は必要だしあの決して簡単な研究じゃないんでっていうことをでこう長年こうなかなか進んでなかったところにチャレンジしたいっていう。まあ、なんかそういうい趣旨だったかなそれはすごく僕は何かあの考えさせられるというかあこんばんは、えー、まあだからね単純に言ってそのあかねさんの投稿でデリート C の,あの取り組みが素晴らしいんでで、えー、そうですねあ,のあかねさんの、うん、あ清水さんこんばんは。あかねさんの投稿のリール動画がねあかねさんの映画が本当に最高だったんでそれはそれですごくあのよかったしあかねさん自身こうできなかったことにチャレンジしたとかその姿自体もすごく素敵だったんですけどそこでと,とどまらなかったですよねあのデリートシーの,あのサイトが本当にいいサイトでうん。やっぱちゃんとね実際に研究に携わってる人の顔が見えるようにちゃんと YouTube でインタビューが取られてたりとかどういう志があってどういう研究に取り組むためにこういう予算が必要ですみたいなことを直接語ってる動画っていうのはこれまあお医者さんに限らずどんな研究者にも僕は本当は必要なことだろうなぁと思っていたのでうん。すごいあこれは自分もやろうかなと思いましたねあの、まあ、別に僕の研究はあんまりこう人の命に直接っていう部分はね何て言うんですかね思った以上に多くはないんですけどまあもちろん梅雨の豪雨とかっていうとまあ、災害とかも関係するんで人の命にいて間接的にはあるんですけど。どどっちかっとまあ事後の話が多いですし僕の場合は。で災害を防ぐための研究活動とそうじゃないんで、えー、あくまで仕組みを純粋に調べるっていう分野なんでね僕の場合はね。あんまりなんかその感情的に心を打って、えー、志を伝えて。感動するみたいなそういう分野じゃないなって自分で勝手に決めつけちゃってたんですけどただただ志はちゃんとあるんだからちゃんと伝えた方がいいなとは。でどれぐらいの人がこうそれをこう受け取ってくれるかとか人数とか、えー、感動があるかとかそういうことじゃなくて。えー、公にするるっていうのは必要だなとは思ったりしますあ、清水さんこんばんはえー、思ったりしましたねえー清水さんねあの<笑>長らくね朝礼お休みしていた期間ねそういえばそういえばなんですけど、ね、あの朝礼代わりにペイントラッキング<笑>シリーズね本当にありがとうございましたいやでもなんて言うんでしょうねあのペイントラッキングもそうですけどうんまああれはねその、まあ、なんていうか本人にとってはねすごく痛くて早く解決したいことでしょうけどうんあんまりこうね見ないことなんだけどうあった方がいいことだなと思いましたね。でこれその筋肉とかあのフィジカルなことって記録しやすいと思うんですけどこれ本当はうんもっとふわっとした体調っていうやつねいわゆる体調ってやつですよ。これの記録ってすごく難しくてなんとなくだるいとかさ<笑>なんとなく調子出ないとかなんとなく頭が冴えないとかさえーまあ、そういう日もあるじゃんねっていうね。でそれってなかなか記録されてないんですよね。でもちゃんと本当ははっきりあるはずで意識すれば。あの今日はやっぱりすごい集中できたなっていう日があるんですよ逆に言うとね。でそうじゃない日はなぜそうじゃないのかはあの、まあ、すぐにわかるわけじゃないと思うんですけどまずは記録しないことには原因って絶対いつ,いつまでたってもわかんないと思うんですよね。でそれでいくとなんかあのふわっとしたものは難しいからやってない。っていうのはまあそ,それはしょうがないだろうってこう、まあ、長らく諦めてたんだけどいやよくよく考えたらフィジカルな部分はまずは記録できるじゃないっていうのをねなんていうかすごい簡単なことだし当たり前のことなんだけど気づかされたというかまあ主観的なね自分の感じ方としての痛みの数値化っていうかあの右の方が、うん、痛みレベル5であるとか。なんかそのまああくまでね自分個人の定義だって標準化されたこう普遍的なもの数値はないんだけどでも自分にとって記録して継続しておくと逆にねそういえば今日ちょっと楽だなとかあれそういえば昔ここすごく痛かったんだけど今ないなとかね。そ<笑>あるとと思うううんだよねそういうことねそいこ治っちゃうと痛かった時期があることすらも忘れたりするぐらい人の記憶って曖昧なもんなんでやって記録して外に落としとくっていうのはすごいこう価値のあることだなと思ったしでああいうのがこう、まあ、フィジカルのことの方がまずはやりやすいっていうのとそれができるってことは。もっとふわっとした曖昧なこう体調であるとか頭のさえ方であるとか、えー、あとは何でしょうね分かんないですけど体のキレみたいなことで言うじゃないですかキレって何ですかっていうねでもそれって本当はみんなメタ認知したいはずだけどなかなかできてないところだけどそういうところの土台にもなるような気がしましたけどね。なんまあね川さんみたいにこう GPS トラッカー使って試合の時の動きだとか速度だとかああいうのはねこ,うこれからますます技術が発達していよいよ安価になり民主化されて誰でもできるようになっていくっていうのはあのどんどんそうなってくるんだろうなとすごく想像しやすいし。まあそういうのは機械に任しとけばいいよねと。<笑>あの必要なんだったら買えばいいしっていうね。なんかその感じあるじゃないですか。だけど、お何を食べたらどのようなコンディションになるとかさ。うこういう気分の時は、あの、こうなりがちとかさ。<笑>あの、ふわっとした部分ね。おそらく当分まだ、あのー、メタ認知のための、分かりやすい解決策って機械とかメカニックみたいなもので出てこなさそうデバイスで出てこないだろうなガジェットで出てこないだろうなみたいな部分を何かあの記録することにチャレンジするだけですごいちょっとした研究だなと思ったりしましたね。なんか本当に毎日清水さんのペイントラッキング見てて毎日こんなに発見があるもんだなぁと思わされましたしすごい面白かったですねはいえー、そうですねまあだこのそのあかねさんの「デリート C で」で、えー、キャンサーについてこうあのあこんな研究の分野があって取り残されるもんなんだなっていう話とか結構ねあの面白い学びが。あったなぁと今週もねねったたりしましま、ね、あと今日はあのー、全然こう文脈とか脈絡は違うんですけど「ライフ・キネティック」っていう、あのー、新,しい新しい新ネタっていうか、あのー、またまだのねフェイスブックの記事であのー、ソフトバンクホークスの和田剛竹志ん剛剛投手ね、あのもう今年42歳とかそういう年齢になるんだけどまだ全然バリバリ一戦で活躍してるあのサウスポーのね、まあ、素晴らしいピッチャーですけど、まあ、その和田投手があのこういうトレーニングに取り組んでるみたいな、まあ、あのまあよく流れてくるようなやつなんですけど、まあ、それでライフキネティックっていうのがあるのかっていうのをちょっと。あのってなってで本もちょっとねあのまだ触りしか読んでないですけど、まあ、ドイツの発祥のトレーニングらしくて面白いなと思ってでなんかそのまあ新しいトレーニングでこうね何に効果があるから、ね、有名な選手がやってるから有名なチームが取り組んでて一流の選手がとかっていう文脈もまああの取っかかりとしては面白いっちゃ面白いんですけれどもあのそれが面白いなと思ったのが2つあってライフキネティックはですねあの、まあ、トップアスリートがやるにしても、えーまあ、普通の健常者の、まあ、アスリートではなくてね普通に健康に生きていたいなっていう人がやるにしても。もうかなり老化,がす老化であるとか認知症になってしまったりとかこうこう障害を持ってしまったりとかあのけ普通の健常者よりもかなりハンデを背負うような状況になっている人であってもできるってまあだからそ普通はさそういうこう状態に応じてやるべきやる行う動作が変わったりとかあのやっていく。進めていく段階がが変変わわっったたりりとか負荷が変わったりとかまあそういうもんじゃないですかトレーニングって<笑>大体あのー、まあそういうフィジカルがある人にはこれが有効ですよとかまあ場合分けと前提がこういろいろ事細かくあってそれを捉えるのが非常に難しいっていうまあだから新しいトレーニングにあちこちにトレーニング飛びついたりしてると基本的に間違いやす間違いを犯すっていうねあのまあ、僕は散々それやってきたなっていう気がするんですけど、まあ、ライフキネティックが面白いなと思ったのはそのコンディションとかあのフィジカルレベルとかそういうのを問わずにあの基本的にあの等しく普遍的に価値があるあのドリルであるっていう、まあ、そういう考え方です,ねあれが面白いですよね。まあ、なんかうんとまあいくつかね簡単な対処うんとエクササイズがあったりでもそれがこううんとそのエクササイズはあの負荷をかけるっていうよりはなんかこう不規則で複雑な動きをちょっとやってみるみたいな、まあ、そういう感じなんですよね。簡単そうに見えてて言われてみとなんか言われるとちょっと簡単そうに見えるんだけどやってみると意外とできないみたいな、まあ、そういう動きが多かったでちょっとねあのやってみたりしましたけどあなるほどなと。でまあ多分普通の健常者だったらできなくはないと思うんですよね。うん、でもあの家族でちょっといろいろ試してみたりしましたけどあのまあ割と盛り上がりましたね。ト<笑>トップアスリートであってもあの負荷がかかるわけじゃないんだがあの要するにできないことがちゃんとあるっていうことはその分だけ脳みそで神経,が神経細胞がつながってない領域がちゃんとあるっていうことを分かれるっていうか認知できると要するに体の動きで、えー、できない動きをやった方がより頭が良くなるって感じですかね。うん、でその負荷をかけること自体よりもトレーニングの目的としては負荷をかけるんじゃなくてできないことを探していろんなエクササイズをやるっていう感じですかね。でで,、まあ、できるようになっちゃったらそれをうまくなることには意味がないとむしろ<笑>むしろできるようになっちゃったらばあの他のできないエクササイズを探してできないことをやると。えー、できたらまあすらしいしクリアしたっていう達成感もあるんでそれはそれで素晴らしいんだけどで、えー、できななないいいんんだったらららおさら素晴らしいという世界観なんですよねでそれはできないことが見つかったらそれをやりさえすればあのその分、うん、脳みそがあの神経細胞がつながってない部分がつながろうとするっていうことが起きるんで。まあそこがエクサ(笑)サイズの目的だっていうことですよね。だからその考え方が面白いなと思って。で、それがこう、何の意味があるのと。別に筋肉が強くなるわけじゃないし、そのトレーニングできたからっつってね、そんな動きをするようなスポーツがあるわけじゃないし、動作がうまくなることに意味はないんですよ。なんですけど、そのできそうでできないことできないことをやってるっていうそのチャレンジの状態をあの常に,に常にに熟達しない状態を自分に与え続けるみたいなことでするねそうすると脳みそがすごく刺激されて活発になって、えー、でまあ脳にはこういろんな領域があるんですけどあのまあそれぞれね役割が違ってでそれがあのちゃんとこうなんていうんですかね、えー、まあ道路が広がるみたいなイメージですかねその、まあ、道路がないわけじゃないし連携もできてるっちゃできてるんだけどより1車線だったのが2車線になり2車線だったのが3車, 3車線になりであの森の中に全然獣道しか入ってなかったやつがあのちゃんと整備された太い道路が通りみたいな領域がこ脳みその中でこうあっちこっちにどんどん広がっていくっていうイメージだと思うんですけど、まあ、それがこう起これば起こるほど結局、まあ、自分のプレイしたいパフォーマンスしたい球技であるとか。あのまあ、フィジカルにこう筋力アップしたいしないとできないこととかっていうのがより効率よくできるようになっていく自分に育っていくっていうかまあ要するにね自分人間でこう自分の能力の何パーセントも使えてないみたいなことをよく言うじゃないですか。まあ、だからその使えてない9、まあ、割方の部分っていうのをあの、まあ、膨大にね、余白が残ってるわけですけど伸びしろといいうか、まあ、才能でではない部分ですよね、まあ、そこがあの全然いくらでも開発できるっていうんだけど開発どうやったらいいのとみんなこう悩んでこういうトレーニングやったらいいんじゃないかとかこういう練習したらいいんじゃないかとかあの、まあ、そういうなんか理論をいろいろ考えて、えー、こうやったらうまくいくんじゃないかとかってやってたんで逆転の発想ですよね。本当に逆転の発想だなと思いましたね。できないことをやりさえすればいいと。あの、だから、まさしく俺はあかねさんにすごくね、姿が重なったんですけど、ラグビーなんて全然できる気がしないと。あの、まあ、そもそも、うん、女性だしみたいな、その、みんな周りはごっつい男性、そのレハリのね、あの、選手と、あの、それに興味を持ってあのやってみたいなと思う人もだごっつい男性が多かったりするし、まあ子供は子供でいいとしてまあ子供はねなんかこうキャキャキャキャやってくるのはいいとして、いやなんか赤根さんが入るっていうことに対してすごく躊躇があるっていうのはすごくわかるんですよ気持ちねでもあの思い切ってやってみたらめちゃくちゃ楽しかったと、であの笑顔だったという話なんですけど。あれがいかに脳みそにいいかと、ことかっていう話だなと思いましたね。で、その、まあ脳みそにいいっていうのは、当然こう、ストレスがちゃんと軽減されたりとか、えー、まあそれこそね、頭が冴える状態になりやすいとか、まあそういうこう、なんていうか、脳みそを使った作業というか、まあさん自身のお仕事みたいなことにもすごくいいことだっていうのは脳科学的に正しいよって言ってるわけですねライフ・キネティックの理論はね。というのと同時に、まあ、脳みそにとっていいですよ気分がすっきりしますよっていうのはまあわかりそうな話ですけどそれだけじゃなくて、えーまあ、そういうふうにやることによってですねできないことをやるっていうことが結局。まあ、例えばもともと得意で、えー、できればもうちょっと上手くなりたいけど停滞してるみたいな、あのー、スポーツがあったりとかするときにそれの、あのー、伸びしろをちゃんとこう開花させてくれるというか、まあ、そういうところにもものすごく効果があるということが、あのー、本には書かれてて。端末の参考文献みたいなのも論文がすごいたくさん載っててめちゃくちゃこうまあ新しいドイツ発祥のね理論なんですけどあのかなり脳科学的にも神経科学的にも運動学的にも、うん、連携の取れたかなりこう実証論的にね、なんていうかしっかりした話なんだなと思いながらこれはなんか自独学で自習するにはすごく面白い話だなとでまあここのサロンの中もねその橋の学校関係者の人多いですしあの、まあ、ゆかさんとかね走り幅跳びやってたりと塚さんみたいにこうもう3年計画であの自分の伸びしろを。世界チャンンピオンに向けてみたみいなさその<笑>計画されてる人とかまあそこまでねその行かなくても例えば周平さんみたいに子どもたちの能力をどうやったらあのし,しっかり伸ばしていけるのかっていう指導者の目線もあるでしょうしでもいずれにしてもなんかあのみんなが面白いと思いそうだなと思ったりでとりあえずちょっとやってみる分にはすごく敷居が低いんですよね。あのライフキネティックはもうなんか最初のやつはあのちょっと投稿にも載せましたけどもうお手玉みたいなお手玉2つボール持って、えー、上に真上にボールをこう1 0ンチでも2 0ンチも上げて上げる時は右手左手こうそのまま順手なんですけど受け取る時だけ交差してキャッチするっていう。言うと簡単なんですけど、これ結構できないんですよ。<笑>で、まあ一回ギリギリできたとして連続できるかとか、あの、連続して、まあそんなの余裕ですよってなってきたら今度は、あの、1、2、3って数えながらやるとか、えー、それってさ、筋力的には何の負荷もないわけです。ですけど、あの、筋力発揮において、無駄(笑)がなくなっていくっていうことにものすごい効果があるっていう主張なんですよね。やってみようと。やってみようってなりましたよね。でも、単純にやっててね、こう、あの、みんなできないんで、あの、で、できないことが、あ、できないねってなることが、ははってなるんで、あの、単純に楽しいし、できなければできないほど、あの、普通にいいことじゃないですか、うん、まあできたらできたでおおすごいってなるしできなかったらできなかったでできないことが直接価値であるっていうのはあの今までこんなトレーニングなかったなと思いました。<笑>だからこうどんなに難しいことであってもすごく細かく小さくステップを刻んで1たす1からやればいいが走る学校のねトレーニング理論としてこうすごく画期的なところだったわけですけどまあ言ってもそれもさあのとりあえずドリルはできるようになるかもしれないけどあの本当の目的であるねいろんなき球技であるとかまあまっすぐ走るタイムを高めたりとか何でもいいんですけどその目的達成の道筋ってなると本当に遠く感じる時期がねやってやればやるほどやってくるわけなんですけどそうそうそうそうそううんリズムトレーニングそうですねあの畑先生のキッズトレーニングとかそうそうコーディネーショントレーニングってやつですよねあれとすごい似てますよねそうなんですよただあいやまあ、ほぼ一緒だなとも最初は僕思ったんですよあの。リズムトレーニングとかあのコーディネーショントレーニング類類まで、あ、新しいやつなのかなって最初ちょっと思ったんですけどうん趣旨が違うなとやっぱり根本的に。でリズムトレーニングとかコーディネーショントレーニングってできることが大事なんですよ。うん、<笑>なんていうか<笑>やっぱり価値観としては。あれはあれで本当に素晴らしいと思うしで,できることでこう運動神経が開発されていくっていうことは実際にあるんでそれで素晴らしいと思うんですけどまあなんか見た目ほぼやってることは一緒のようでいってうん,なんていうかあの根本の目的として、えー、できるようになっちゃったらもうそのドリルいいよと。できない別のエクササイズ適当に探してできないものをやりましょうみたいな感じなんですよね。だから熟達するんだったらそこ,そこにはもうあの意味ないですみたいな。<笑>なん<か>その<笑>意味ないですとは言ってないけどさ<笑>。なんかその、別にみんなでやるとしても全員ができない状態こそが正しいっていう。うん、なんていうか。うまい人と、えー、そこそこできる人と全然できない人がいて、えー、できない人はそこそこできる人を目指しそこそこできる人はさらにうまい人を目指すっていう上下関係じゃないんですよ、ね、あの要するに和田投手も。